0: به روایت شهرزاد فتوهی کارگردانی و تنظیم و آشتیانی جلد چهارم بخش اول زایش پیکار کسی به دام نخواهد کشی و نه شما ماده های نفرین بر بوی هرچه ماده با برای زدودن آن از خودم تمام باقی عمرم کفایت نخواهد کرد و نه تنها شما ماده ها که آن نریانهای های گنده مسکو هم من تسلیم نمی شوم مثل آن سربازهای گارد قدیمی و همچنین من نخواهم مرد ولی آن حرف سرلشگر کامبرون را به شما نیست که خواهم گفت به آن بی اندیشه به آن دانشمندانی خواهم گفت که با شکوه مندی مقوار از شعار غیر انسانی علم برای خود علم پیروی می کند بیان که در غم نتایج آن برای بشریت باشد. کامبرون از سرداران ناپل اون که در جنگ واتلو فرماندهی گارد قدیمی را بر عهده داشت و چون به او پیشنهاد تسلیم شد از قراری که مشهور است گفت مقده از غذا مارک گزارش بر بساط یک کتاب فروشی افتاد ایستاد و زیر لب قرزنان کتابی را که نویسندهاش یک باکتری شناس نامآور بود و رق زد و با نگاه خود که پیوسته در کمین شکار بود، چهره خنده آور دانشمند را چونان که خود در کتاب تصویر کرده بود دید که سرگرم پدید آوردن یک بیماری عفونی بی سابقه است. اما افسوس که تاکنون کنون به توفیق نیافته بود. او از این اندوه میخورد که هنوز نتوانسته است میکروب ساپروفیت را به میکروب بیماریزا تغییر ماهیت دهد و این خندق را به نحو درخشانی پر کند با این همه نویسنده خود را با این اندیشه تسکین میداد که دست کم به این موفقیت درخشان نائل شده است که میکروب های بیماریزایی را که نیروی زهراگین خود را از دست داده بودند باز به فعالیت واداشته و آن را نیز به چنان درجه شدتی رسانده است که تا امروز شناخته نبوده است. او از شیوه تدریجی کشت و مایه کوبی آهسته و فضایندهی که با آن به چنین هنرنمایی رسیده بود، بسیار خورسند بود آری. آزمایش های خود را از یک موش جوان آغاز کرده به یک موش بزرگ سال و از آنجا به یک خوکچه هندی جوان و سپس بزرگ سال و از پس آن به گوسفند و به سگ رسانده بود تا دنبالش به کجا کشیده شود و بیشک فردا نوبت انسان بود مارک قاه قاه به خنده افتاد روی سخن اینجا با تو است مولیر و تو جول رامن منتظر چیستی؟ مولیر نمایش نام نویس شهیر فرانسوی 1622 تا 1673 و یولیس رامن نویسنده فرانسوی 1885 تا 1972 سپس به یاد آورد که در این روزهای تیره که خطر جنگ گازها بر فراز اروپا آویخته است، یک تن هم از روشنفکران بزرگ، حتی کسانی که بیش از همه خواهان پرهیز از چنان جنگی هستند، بدان رزا می دهد که پژوهشهای های علمی را تابع نجات همگان گرداند. علم برتر از هر چیز و کینه مارک بار دیگر افروخته شد. کافی نیست که این وسواسیان هوش و ادراک در پی بیغرازی خود سنگر بگیرند. آنان روح خود را نجات می دهند. بسیار خوش ولی زندگی مرا ویران می کنند. من ترجیح می دهم که روح خود را ویران کنند و زندگی مرا، زندگی دیگران را نجات دهند. آنان قدرت و اختیار خود را بگونه بدی به کار زدهند. باید به ما حساب پس بدهند و حسابشان بس سنگین خواهد بود. جامعه پرولتاریای آینده حق خواهد داشت که آنان را به زنجیر بکشد یا دست کم زیر بازرسی یک شورای اجتماعی قرار دهد. شاید هم لازم افتد که پاره آزمایشگاه ها به اعدام محکوم شوند یا برخی پژوهشها ها ممنوع شوند. و چرا نه؟ زندگی پیش از هر چیز دیکتاتوری صلاح همگانی در زمینه علم مارک بار دیگر به سوی مسکو گام برمی داشت لعنت فرستا نه نه و نه من می خواهم فردیت خودم را نجات دهم اما نه به آن صورت که خودم را در آن زندانی کنم در برجی منظوی باشم برج لرزان فلیسین با شیشهخوا و کوره هایش. مارک آن را در نظر می آورد و همراه آن لبخند بی رحمانه آسیا ولی به خود او بود که این لبخند زده میشد. مارک با حرکت براشفته پشت دست آن را همچون مگسی از خود راند مگس بازگشت. بازگشت و بر دهانش نشست. دهانش به تلخی بر بیهودگی و پوچی رفتار فرد گرایانه که خود را از باقی مردم جدا می دارد لبخند میزد. اینکه رستگاری فردی گناه خودخواهی باشد همینقدر اگر امکان پذیر می بود باز عیبی نداشت اما. امکان پذیر نبود به عقل راست نمی آمد. چگونه میتوان توان ای از درخت را نجات داد و حالا که خود درخت محکوم به مرگ است به فرض آن هم که هنگامی که درخت در کار مردن است آن شاخه همچنان سبز بماند باز این یک تکان واپسین بیش نیست دیری نخواهد گذشت که آن هم پج مرده شود. مارک که به من خود بازرانده شده بود همچنان که در جرفای آن میکاوید در میافت که این من فقط به برکت مجراهای خود اجتماع از شیره زندگی و دوام برخوردار است برای نجات خود باید خود کلی را نجات داد یا به همراه آن نابود شد پس در ملت و در عصر که در کار مردنند نابغه ها چه می‌شوند؟ آری آنان آن بطریند که به دریا انداخته می شوند واپسینند آنگاه که همه چیز از دست رفته است. تازه میباید که انسان پیامی داشته باشد تا ندا در دهدد من مارک، چه چیزی برای گفتن دارم که شایسته و قادر باشد که پس از من بماند و من اگر آن را ندارم؟ اگر هنوز آن را ندارم؟ کس چه میداند شاید بعدها؟ آیا یگانه وظیفه من آن نیست که دو واپس این دقیقه در راه کشتی که در کار غرق شدن است تلاش کنم؟ در کنار ماندن از کسانی که نبرد میکنند هیچ چیز شخص را معذور نمیدارد جز نبوق یا تقدس که آن هم چیزی نیست که به قد و مردم عادی باشد و خود دو نیز مستوجب نبردی باز دشوارتر است چه نبرد را به پایگاه ابدیت میکشاند اینجا یک گذشت و یک فداکاری کامل لازم است که از توانایی من بدتر است. من جز آنچه تواناییش را دارم، نباید چیزی بخواهم. ولی همه آنچه را که می توانم باید بخواهم و می خواهم. من که می خواهم شاخه آزادی خود را نجات بدهم، نجات درخت را می خواهم. می خواهم از ریشه های آن در برابر جوندگان، دفاع کنم میخواهم دست به عمل بزنم و قبول خطر کنم کسانی که بر کنار از لطمه ها مدعی آنند که در اندیشه های پمبه آجین خود آسوده بسر برند خورده برژواهایی ترسو و خودخواهند. دلایل زیبای روشنفکرانه ای که آنان بزدلی خود را بدان میپوشانند هقارت این بزدلی را بیشتر نمایان میدارند یگانه فردگرایی راستین آن است که همواره آماده خطر کردن است آن است که از خود مایه میگذارد. آنکه اگر لازم باشد در جنگ میبازد چرا نه من جز مهره بر صفحه شطرنج نیستم پس از من دیگران نبرد خواهند کرد دستور ما این است که هرگز تسلیم نشویم تا آخرین نفر در برابر سرزنش توهین آمیز آسیا که همچنان دنبالش میکرد، مارک برای آنکه بر خود ثابت کند که فردگرایی او قادر به عمل هست و دوچار نازایی و بیبری نیست به جستجوی گروههایی پرداخت که با ایشان همکاری کنند در میان داه که پرچمهاشان در باد به اهتزاز بود، مارک به خوبی میتوانست از پرچم ها چشم بپوشد او به پرچم‌ها بدگمان بود ولی مردم نیاز به زرق و برق دارند در میان دائیه ها سه دائیه بود که می بایست بیدرنگ فعالیت مارک را به سوی خود بکشد. یکی استقلال اندیشه و دیگری سول و سومی اروپا آنچه بدانها ارجی میداد این بود که این هر سه در زمان جنگ مورد تعقیب و آزار بوده اند. آری، مانند جمهوری که فورن تصویر کرده است، آنان در زمان امپراتوری زیبا بوده اند. ولی از شکوفه جوانیشان چه مانده بود؟ فورن، نقاش و گراورساز فرانسوی که کاریکاتورهای سیاسی پرمعنایی هم میکشی. 1852 تا 1931 مارک اگرچه بدگمان ولی کنچکاف رفت تا ببیند و دیدشان که با بد کسانی هم نشینی دارن. زیبارویانی که پیش از این کسی به دیشان توجه نداشت، اکنون گروه انبوهی در پیرامونشان بودن. مارک برخود، فشار آورد تا بر نفرتی که معاشرت خواستاران پنلوپه در او برمیانگیخ چیره شود گروهی ماجراجویان جوان و پیر که در خلوت خانه خانم اگر نگویم در بستر او جا گرفته بودند گرچه این بستر کمتر از میز پذیرایش آنها را به خود جلب میکرد پنلوپه زن اولیس پهلوان یونانی که بیست سالی در غیبت شوهر خود از قبول پیشنهادهای خاستاران خود سر زد در صف نخست این گروه هرفیهای پیر سیاست بودند که با نرم که در ایشان بود مانند بیمهرگان موفق می شدند که همیشه در های فعالیت آرمان پرستانه بخزند و بیدرنگ را به بوی ماهی گندیده خود آغشته سازند. راست و چپ از هر سو مانند پشتهای خاکی که موش کور بنا می انواع بینون ملل های اندیشه، انجوان های قلم، کنگره های نویسندگان، اتحادی های همکاری روشن فکری از زمین سر بر و بلندتر از همه این پشتها کمیته دائمی ادبیات و هنر وابسته به جامعه ملل بود برای مارک این مطرح نبود که به چونین قله هایی یابد و در صفوف ناماوران جا بگیرد. چنان جایی به فرض آن هم که شکارگاه اختصاصی نمی بود که بود جای پر پردنج و بیدرد سری بود. آره هرچه بالاتر برابند کمتر عمل میکنند. اعضای کمیته دائمی هیچ فعالیتی نداشتند. دائم بودند و هرچه خوشتر. نشسته بودند ولی مارک به ناخواه خود مدت بس درازی به صندلی چسبیده بود نیاز بدان داشت که با راه رفتن هستی خود را بر خود ثابت کند خارش عمل تنش را میخورد و این در پایین در میان دشت بود که او بیشتر احتمال برخوردن به مردان عمل داشت از این مردان عمل مارک به صفحای ای برخورد که نه چندان هیاهو در روزنامه ها و در زیافت های بینون خود در جنب و جوش بوده ها. ولی این همه درباره مسائل شغلیشان بود برای حفظ حقوق نویسندگیشان، برای انتشاراتشان، ترجمههاشان تبلیغات کتاب فروشیشان، کارشان داد و ستت بود و بند و بحث. برما نیست که آنان را سرزنش کنی. خواستشان که خانده شوند و به فروش برسند سخت مشروع است. آخر می باید زندگی کرد. ولی مارک که گذشت کمتری داشت ضرورتی برای آن نمیدید. او به ایدئالیسمی که بهره دهد علاقمند نبود. پس از آن که جنگ پایان یافت بگذار تا هر که در فکر غنیمت باشد ولی این دم جنگ تازه درگیر می شود می باید در جستجوی مخاطرات بود نه در جستجوی منافع دیری بر مارک نگذشت تا ببیند که این یگان دلواپسی همراهانش را مانه از عمل می شود و به چندان مراعات ناگذیرشان می کند که هر چیز و همه چیز را از جامعه میپذیرند از آن جمله ضربه های چماق بر پشت دیگران و دستاندازی به آزادی هاشان به شرط آنکه خود آنها را یعنی فراورده هاشان را جامعه بپذیرد و بهای به آن را بپردازد شگرف آنکه اینان با آنکه چشمان تیزبین داشتند و در حرفه خیش ورزیده بودند آنجا که میبایست در زمینه اجتماعی جنایاتی را ببینند که صاحبان فرانسوی قدرت مرتکب آن می شدند کسانی که پول و افتخارات از دستشان می ریخت که سفره گشاده و آراسته داشتند و اینان در آرزوی آن بودند که بر سفرهشان بنشینند به یک بار دوچار نابینایی می شدند. گروه انگوش شماری از نویسندگان و همیشه همان کسان به اندازه کافی بی اشتها بودند که بتوانند اعتراض کنند ولی اعتراضشان که مانند خود ایشان لاغر و یک نواخت بود و مارک هم اعتراض خود را بدان می پیبست هیچ پژواکی بر نمی انگیر. هر هفته همراه جنایاتی که افشا می کرد تکرار می شد و مردم سرانجام دیگر بدان اعتنانه می یا یعنی آنکه خاننده نیک دل ملول گشته می گفت باز هم و اشتراک خود را از روزنامه هایی که باران این اعتراض در آن می بارید پس می گره. آری مردم هواسنج هایی می خواستند که هوا را آفتابی نشان دهد. کلمنت ووتل نویسنده روزنامه نگاه فرانسوی را بهتر می پسنده. خود مارک هم در معرض سرایت ملالی بود که از این باران اعتراضات بیعمل می سرانجام این یک نوع راه گریز برای وجدان می شود. یک در فرعی که می توان از آن در رفت و از خطرهای عمل یا از اعتراف دردناک به ناتوانی خیش شانه خالی کرد. مارک پس از آنکه زیر یک دوجین از این اعتراضها امضا کرد دیگر دلش راه نداد و دست خشمگینش قلم را روی حرف میمه امضایش شکست و به جای نام خود آن واژه پنج حرفی را نوشت آری برای این کشتزار بیبر معترضان کود لازم است منظور همان حرفی است که به کامرون سردار فرانسوی لکسط میدهند مرده برای تغذیه قارچ هایی که بر قشر خاک برگ صلح خواهی می نیازی به کود نبود آنها ناگهان در یک شب سر بیرون نیاوردند چه بازده معجز آسایی همین دیروز صلح مترود بود سخن گفتن از آن جنایت شمرده می شد و امروز پسند همه بود چنان شده بود که هر کس شتاب داشت بدان گونه که زنان کارگر دخانیات شهر اشبیلی گلی به گوشه دهان می‌گیرند، دهان خود یا حتی نوک قلم خود را بدان بیاراید اما این کبوتران کشتی نوح از دور جایی می آمدند. از ایشان برخی بودند که ده سال پیش کلاغهای میدان جنگ بودند و گارگار کنن میخواستند تا سر از تن سرخاهان پیش و بیپروانه کنده شود و اگر شما از آن شگفتی مینمودید، بیشک آنان پاسخ میدادند كه که هر کاری زمانی دارد دیروز جنگ، امروز صلح مارک که نافرست طلبی فطریش را از مادر به ارث برده بود و با بدگمانی همه انواع فرصت طلبی را از بیست قدمی بو میکشید کشید، با نگاهی کج به حجوم ناگهانی این محافظان شگرف صلح می است از کجا دستور دریافت می مارک لازم نشد که پر در جستجو باشد. صلحی که از راه های نیم رسمی، دولت و دانشگاه و مسند نشینان قدرت تشویق می‌کردند. کردن، سلحی شانه بود، همان که دهان کشیشانی را که مدیران کلگنده سنایه در کلیسه های خود گماشده اند چرب می و این کلیسه ها را آنان همچون اتاق سریدار دمدر کارخانه هاشان روبروی میخانه و جندخانه ساخته اند تا بحره کشیشان در آن تقدیس شود و همراه سیفلیس و الکل پذیرفتاری و رضای انجیلی در استثمار شدگان تزریق شود صلح صلح دزدی قانونی شده و رسمیت یافته صلح پرمنفعت پیمانها صلح سودجویان صلح سودجویان جنگ دیروز جنگ فردا و اینان باز همانها هستند در این گروه بندی مردم بیچاره عادی نیستند. آنان چیزی دریافت نمی کنند. عواطفشان به بازی گرفته می شود. به جای سود موعظه تحویلشان میدهند، خدای ثروتمندان همیشه آماده است که من و سلوای و ایدئالیسم و محبت را بر سر مردم گرسنه شکم فرو بریزد. برخی مسیح های پیر کاخ بربوند محل مجلس ملی فرانسه در همان حال که موعزه های حیلگرانه خود را بر فراز کوه تقریر می با قلاب ماهی می گرفتن. آنان از سید و سیاد دعوت می کردند که یکدیگر را دوست بدارند. از قارت شدگان می که از دار و ندار خود برای چشم و ابروی زیبای سول بگذرند. اما اینکه همین فداکاری را به کسانی موعظه کنند، که از قنیمت ها فربه شده بودند چه فرمایشیست که می این مسیح پیر جنگ خود را کرده بودند دیگر از آن سخن نگوییم آنچه کرده شد خوب بود باز بهتر از آن خواهیم کرد صلح در جهان بر مردم نیکو اراده با اراده هم البته نیکی است اگر به موفقیت انجام میده باشد و خجسته با نظم مستقر حرف بر سر متقاعد کردن شکست جنگ بود. برای این کار سخن پردازی بیشتری لازم بود. ایدئالیسم حریف پیروزمند دیگر کفایت نمیکرد. هر یک از حریفان شکست خورده برای خود ایدئالیزمی داشت که با این یکی در یک مایه نوشته نشده بود. با هم نمی خاندن. برای آنکه هماهنگی از نوع برقرار شود می بایست تارهای دیگری را به ارتعاش درآورد، تارهای ترس مشترک و نفع مشترک پس درست در لحظه مناسب پان اروپا به میان آمده بود تا هماهنگی ماهیهای ماهی درشت را از نو بسازد زیرا اینان هند که سرمشک می دهند اینان فرمان روایان رودخانه در نفعشان دران است که با هم شریک شوند تا در برابر هر کس که انبار خاروبارشان را تهدید کند از خود دفاع کنند سایه عظیم کرملین سرخ که بر دشت اروپا گسترده میشد برایشان مترسکی بود که گردانندگان بازی پان اروپا یکی آن اشرافزاده جوان و زیرک که نگاه سامورایی وارد داشت و دیگری آن سوسیالیست روگردان شده از سوسیالیسم آن پیر صوفیمن شهیل ساز که دو با با تردستی بسیار از آن بهرجویی میکردن اشرافزاده جوان و زیرک با نگاه ساموراییوار منظور گوستاف اشتراسمان وزیر خارجه آلمان است در سالهای 1923 تا 1929 و که محل وزارت خارجه فرانسه در پاریس و منظور از پیر منش، آریستید بریان وزیر خارجه پس از جنگ جهانی اول فرانسه است. آنان شتاب داشتند که گله های شکست خوردگان و فاتحان هر دو را در یک آقل به رهبری خود گرد آورند تا پشمشان را از رقیب مشترک از اتحاد دولتهای پرولتاریایی محفوظ بدارند. یک پا بر اروپا و پای دیگر بر آسیا بر زین نشسته همچون آلتون اردوی تازه‌ای تهدید کرد که جهان را زیر ران خواهد آورد آلتون اوردوی یکی از فرزندان چنگیز در های جنوب روسیه و خاور اروپا شاید که جهان جهان پشتهای خم شده زیر بار طبقه ممتاز اگر می دانست که این اردو به یاریش آمده است تا او زمین های متعلق به خود را از نو تصرف کند به هزین چیزی نمیخواست که سوار خود را عوض کند یا حتی خود از پس او برزین بجهد. ولی این آن چیزی بود که او نمی بداند و نمیدانست. ترتیب کار داده شده بود. میلیون ها پشمخیز خیز، میلیون مردم ساده که به کوشش مطبوعات دوستدار ملت به خوبی آموخته شده بودند ترسان در پیرامون پشپ چینان خود گرد می آمدند و بر ضد کسانی که می رهاشان سازند جبهه می گرفتند. دلهای گوسفندی به انگیزه ترس و حماقت وقتی که خوب دانسته شود چگونه باید این دوتار را به ارتعاش درآورد، بدل به دل شیر می شود. مهندسان پان اروپا برای زهکشی آبهای پراکنده و راکد مانده ایدهعایسم های بی صاحب سری نداشتند و آنان در این کار بودند که این همه را به نام خدا و بهره سهام سرمایه برای یک جنگ صلیبی بر ضد مادهگرایی سلب مالکیت کننده مسکو گرد آورند همچون مینمود که فرمان روایان کلیسا و صاحبان صنایه فولاد، کشیش پروتستان، خاخام های یهودی و سلیب های شکسته، مسیح، کروب، کروزو همه در این نکته با هم توافق دارند کروب شرکت بزرگ فولادسازی آلمان و کروزو شرکت بزرگ فرانسه همتایان برنار لرمیت کم نبودند کشیشی که اول بار مردم را برای شرکت در جنگ های سلیبی دعوت کرد یکی از دوستان سابق مارک آدولف شوالیه جوان و خپله در میان اطرافیان بیان در جامعه ملل یکی از هممالان تخت روان پان اروپا شده بود نیازی به گفتن نیست که او همچنین یکی از مؤزگران دفاع ملی بود و منادی ملت زیر سلاح همه گله به صف شده نراماده از گهواره تا گور مطبوعات درستندیش در چاپ زدن عکس او با موهای بلند و آراسته به سبک نوازندگان پیانو و آن چهره سرشناس خانم پیری که لب پایین را مانند روبسپیر پیش میآورد خستگی نمی چهرهٔ پر رونق ورون کمتر دیده میشد هیچ دیده نمیشد دیدن دستهای چالاک و فربه او بیشتر امکان داشت چه آنها وقت خود را تلف نمی کردند در رفت و بودند به خط شکسته ولی راست از فرانسه به آلمان می رفتند و هر بار اینجا و آنجا لقمه های چربی در معاملات میرو بودند ورون اکنون دستن در کار گفتگوهای محرمانه میان بینالملل صنایع فرانسه و آلمان با کلاه خودهای پولادین هوگنبورگ بود هوگنبورگ دسته شپ فاشیستی پیش از روی کار آمدن هتلر. و این را ژان کازیمیر به مارک اطلاع داد. زیرا پسرک بینبا در کنجلانه خود چگونه میتوانست چنین چیزها را بداند؟ او هنوز درباره تضاد نیروهای صلح و نیروهای جنگ تصورات ساده شده ای داشت. این همه را ژان کازیمیر در یکی از گذرهای خود به پاریس برایش روشن کرد. او همچون جنده جوانی که از سر اعتقاد خرافی و در جهش خاطرهی محبتامیز که از ریشخند نیست چاشنی دارد سالی یک بار نزد نخستین یار خود برمیگردد، آن وفاداری عجیب و گاهگیر خود را نسبت به مارک حفظ کرده بود گرچه در بازگشت امروزی او همچون این اندک بود که از ظاهر ساختن آن پرهیز میکرد او طبعا از ناکامی مارک در زنوشویی آگاه بود خود یکی از نخستین کسانی بود که آن را پیش بینی کرده چشم براه آن بود و اینک بعدش نمی آمد که تاثیرات ناشی از آن را بر چهره رفیق خود باز جوید این هم نوعی تماشا بود مارک سانت را به اندازه کافی می تا پرده را به روی این نمایش فرود آورد از این رو صورتکی از بیغیدی پیش چشم او می نهاد ولی سودی نکرد. سانتلوس که میدانست چگونه از خلال سوراخهای پرده نگاه کند با خود گفت یارو زخم دیده است. علاقه شوریدواری که مارک به امور سیاسی نشان میداد، در دیده نوعی انصراف از شکنجه های آمد و در واقع هم چون بود که جرفای آن را البته حدس نمی زد. چه؟ در ورای زن آتش این شکنجهها به دم جان ناخنددیتیز می که بیامان میکوشید تا معمای سرنوشت خود را حل کند. ژان کازیمیر اگر مارک میخواست می, می خبرهایی از زن قایبش به او بدهد. زیرا از طریق سفارت فرانسه در استکهلم که مأموران آن پرونده محرمانه آسیا را، با یاد داشتهای خنده آوری غنی کرده بودند خبرهای بسیار تازه از او داشت. سنتلوس از ناجنسی جند ای که سر به سر میگذارد و شوخی می کند اما سر بدخواهی ندارد و همینقدر میخواهد از اینکه چیزی را از او پنهان میدارند انتقام بگیرد اشارهای به یکی از دوستان خود کرد که اخیقا خوشوقی آن داشته بود که در سفر خانم مارک ریوی را، ملاقات کند. مارک هیچ واکنشی نشان نداد. منتظر ماند. ژان کازیمیر به ناخونهای مارک که جلد دفتری را خراش می‌داد نگاه دوخت. او نیز منتظر ماند. لبخند زد و بار دیگر به سیاست بازگشت. چندی گذشت تا مارک بر خود مسلط شد. گوش‌هایش وزوز می‌کرد. دلش می‌خواست که ژان کازیمیر را به راه گفتگوی پیشین بکشاند. ولی دیگر پر دیر شده بود او بار دیگر با خشم بسیار در سیاست که از آن نفرت داشت در داستانهای پول و هیلهگری و قدرت فرو رفت در آن زمان ژان کازیمیر نه برای مدتی دراز وابسته سفارت فرانسه در برلین بود او به عللی از گفتگوهای محرمانه سیاسی و مالی فرانسه و آلمان به خوبی خبر داشت خود در آن نقشی بازی میکرد این روباهک نازنین که دانسته بود بو آن بوی اصلی از کجا میآید از میان دو قدرت یکی حکومت و آن دیگری پول آن را که واقعی تر بود برگزیده بود و کدام بینی بسته ای توانسته بود بگوید که پول بو ندارد. در لباس رسمی سفارت به خدمت صاحبان بزرگ صنایه در اومده بود حتی سفیرش چیزی از بند و های او نمیدانست در یک زمان دو سیاست فرانسوی وجود داشت که بی آنکه به درستی با هم متناقض باشند یکی بر روی دیگری نهاده بود یکی ظاهری و دیگری در عم جان کازمیر میان این دو جریان مانند ماهی کلی از سطح آب به بستر رودخانه جولان می‌داد مانند همیشه آنچه راهنماییش میکرد نفع خود او نبود. هرچند که در قاپیدن آن تردست بود ولی او اشتهای بسیار کمی داشت. برایش کافی بود که سر مگس را کم کمک زیر دندان بجود. بلکه شوق بازی بود. اگر یک عیب، عیبی نه کوچک در او نبود، او در بازی میتوانست بی تا باشد. بازی کردن با ورقهای خود برایش تفریح کمتری در برداشت که خاندن ورقهای هری و باز یک عیب دیگر که بدتر بود زبانش پر دراز بود بیش از اندازه دوست داشت که دوتایی خواه در رخت خواب و خواه در همنشینی نخستین رفیق اتفاقی که از قیافش خوشش می آمد بگوید و بخندد گرچه خود بهتر از هر کسی می دانست. به چه قیمتی اینگونه گوشها را می خرند. او خود یک چند بازرس گوشهای یک گردان از زنهای شبگذران بود ولی او استعداد بزلگوی بس فراوان داشت که می بایست به مصرف برساند و اعتمادش همه به زیرکی خود بود تا لطمه هایی را که بزلگوی به بازیش می جبران کند و از همه گذشته این بازی تا آنجا بازی خود او بود که مایه امبساط خاطر بازیکن میشد، نه وسیله برد از اینکه در پایان کار چه کسی می یا می بازد چکش نمی گذید حتی در پارهی ها بدش نمی آمد کسانی را که به حسابشان می برد ببازاند شیر یا خط به هوای دل خودم چه او؟ و بسیاری از کارفرمایان خیش. سرداران کندو تیوره سرمایه مالی امپریالیستی یک دورگه بود و همان منش برده های آزاد شده امپراتوری روم باستان را داشت درست در خاک ریشه ندوانده بود وقتی که مارک نبای صلح اروپا را نباختن گرفت زبان روسپیوار ژان کازیمیر به رقص درآمد او از این ملخ که سرزده و ناتراشیده بار وارد لانه زنبور میشد تفریح می کرد. به که که را ببین که به گمان خود در راه صلح جهان کار می کند. سول عزیز دلم دیگر نه در مطبوعات صورت میگیرد نه در سخنرانی ها نه در میدان نه در مجلس نه در گفتگوهای وزیران نه در کنفرانس های حیط های سیاسی و نه حتی در جبهه جهن. همه اینها مربوط به گذشته است منسوخ شده است صلح و جنگ در دست کسانی است که سرنخ کیسه پول را به دست دارند ای 10 نفری کیسه پول یا زندگی و آنها دیگر حتی امکان انتخاب به تو نمیدهند، خودشان به جای تو انتخاب میکنند. زندگی تو مرگ تو پسر عزیز به دست ماست هر وقت که ما خواستیم برای از جا بر جهاندن مارک اینقدر هم لازم نبود و خودپسندی را ببین و با آنکه مارک میدانست که این همه از سر تنز است فایده نداشت هر وقت که ما خواستیم هر وقت که شما خواستید کی هستید شما کی تو کک تو هیچ چیز نمی توانی هیچ چیز نمی ژان جان کازیمی سنت لوس را دوستانش به تنز سنت پوس مینا و پوس به معنای کک است. سنت بوس زود رنج نبود. ایندم چیزی جز این نمیخواست که سر به سر مارک بگذارد و از توفیقی که یافته بود خرسند بود. کک به تنبان، کک به تنبونت انداختم. حالا گوش کن. ژان کازمیر کلاف اطلاعات محرمانه خود را باز کرد. مارک قهرالود میگذاشت که او بگوید در جمله سوم گوشهایش تیز شد در جمله دهم مو بر اندامش راست ایستاد. به او, او افتاد، افشاگری های بیپربای لوس را با قرولند خشمناک و حیرت زده همراهی میکرد. مارک به دهان این پیک خدایان که راز حیله های سروران خود را باز میگفت آویخته بود. جان کازیمیر به رقبت برای او پرده از راز سیاست برمی سیاست حقیقی، سیاست کسانی که سرنخ افکار عمومی و دولتها را به دست داشتند. امثال رویال داچ، استاندارد اویل، تو روغن دوست داری همه جا روغن ریختند. کمیته‌های صنایه سنایه پولادی و زغال سنگ، اسکودا، کروزو و غیر آن. این اسکاپین واقعی، که هیچ چیز را از یاد نمی برد با دقت و تفصیل فراوان و با ذکر تاریخ و رقم محل موافقت نامه‌های محرمانه و پیمانهایی را برایش نام میبرد که با هم دستی نوکرهای آنان در دولت و در مطبوعات کشورها را بی آنکه خود دانسته باشند متعهد می‌ساخت اسکاپین از شخصیت‌های بازی‌های کمدی و مسخر نوکر هیلگر و دسیسه باز او روزنامه های بزرگی را که خود را کی و چند به این یا آن یک از این قول فروخته بودند با انگشت‌های خود بر می‌شمرد و می‌گفت که چگونه کارگزاران این قول فروش روزنامه ها و مجله ها،, ها و سراسر اندیشه به چاپ رسیده را در دکه ها و کتاب فروشی ها و بحثات ها می‌کنند می کنند به تدریج که او در این زمینه پیش می‌رفت. مارک گویی که در برکهی غرق میشد، نفسش میگرفت. اندیشه آزاد همچون سنگی در آب فرو میرفت. از آن جز حبابی چند به جا نمی ماند که دایره هایی بر سطح آب چرب پدید می آورد. مارک دستو پا میزد، اعتراض میکرد، منکر میشد، ولی خود حس می کرد که این همه برای حفظ ظاهر است. به هر تلاش انکار او ژان کازمیر با پیشکشیدن یک واقعیت بار دیگر سرش را به زیر آب می کرد و مارک جز من نمیخواهم چیزی نداشت که در برابر او بگذارد درست مانند بچه‌ای که بزرگترها در قنداق میبندند و باز میکنند شلاقش میزنند با او ور می روند و خود خوب میدانند که بزرگترها اعتنایی به خواست و ناخواست او ندارند سرانجام مارک از پادر افتاده گفت پس همه ی آنچه ما میکنیم، کنیم، همه ی آنچه می توانیم بکنیم، هیچ دردی را دوانه می کند. دیگر کاری جز این نمانده است که کلمان را داغان کنیم، کاش قبل از آن می توانستیم نابودشان کنیم. ژان کازمیر خوشنود از اثری که در مارک به جا گذاشته بود، اثر بزرگواری دست خود را به سوی مردی که غرق میشد دراز کرد. کسی چه میدونه ها، شاید نابودیشان زودتر از آن روی بدهد که فکر می از حماقت زورمندان نباید نامید امید بود. طبیه که اگر می روی شماها، روی تو، روی آشقان افلاتونی اروپای زیبا حساب کرد، این اروپای زیبا به دریا چه خواهد افتاد یا که در دریای سیاه گاو نر خواهدش بورد. اشاره به دختر پادشاه فینیقی که زئوس خدای خدایان به صورت گاو نری در آمد و او را در رو بود و با خود به جزیره کرت برد. ولی شکر خدا سر و کارمان با گاوه است. این احمق راستی هرگز گاوه بازی دیدی و از آنجا که لطف خدا بی پایان است به جای یک گاوه نر دو سه یا نیم دو جین از آن هست. یکی سفید، یکی سیاه، آن دیگری سرخ با پرچم های یونیون جک، پرچم انگلستان، صلیب شکسته، نوار و ستاره، پرچم ایالات متحده ای آمریکا و احترام بگذارید. پرچم آبی سفید سرخ آن قوی سرنگ سنت پوان آقای آلفونس دولا مارتین همان که بر فراز سردابه انباشته به میلیاردها فرانک پول بانک ما من میگویم ما ولی خودت میفهمی منظور چیست و بر فراز امپراتوری جمهوری ما که آفتاب هرگز در آن غروب نمیکند، در اهتزاز است سان پوان دهکده‌ای در مرکز فرانسه که لامارتین شاعر نامی بیشتر عمر خود را در آن گذراند و در همانجا هم به خاک سپرده شد. اینجا اشاره به پرچم سرنگ فرانسه است که در انقلاب سال 1848 به کوشش لامارتین رسمیت یافت. این گوفخای نر همه جنگ می‌کنند و با پیشانی فرود آمده به هم می‌کوبند. مگر در همین چاردیواری خودمان این دو گاومیش گنده را نمی بینیم که با هم شاخ به شاخ شدهاند، سرمایه مالی و سرمایه صنعتی، هر کدامشان مورد پشتیبانی حیوانهای دیگری در آن سوی چهاردیواری لندن یا نیویورک. همشان هم همه شان هم میخواهند همه ی آنچه را که می توان به غنیمت گرفت بگیرند. ولی هر کدام با وسایل خودشان و برای سود انحصاری خودشان. سیاست های دوزدان، سیاست های خواه در بورس و خواه کنار روکش سبز میز دولت ها. هر زمان که بتوان روی قالی های سرخ میدان های جنگ با هم در تصادم است اینجاست که بازی سر به سر می شود و توده هایی که داو این قمار هستند از یکی دو ساعت امان برخوردار می شوند. از آن استفاده کن، امروز را دریا. کارپدیم و تا فرصت هست گوساله های پارساله در چمن بچر مارک با سر و روی افسرده گفت دیگر اشتها ندارم مسخره است که خودم را فربه کنم تا فردا خورده بشوم کسی چه میداند ها این کار به اندازه عمر ما میتواند دوام بیاورد عمل دوام آوردن زندگی نیست کنار میز رولت همیشه جا هست من در بازی شرکت می کنم پس من هستم و تو سر چه چیز می توانی بازی کنی اگر همه را سرمایه مالی گرفته باشد دیگر چه جایی برای سیاست باقی میماند؟ ماند ظریفترین بازی همین است سیاست؟ دو کفه‌ی ترازو را برابر نگه میدارد. سیاست دو دل است نوسان کند و در هر دو طرف داو میگذارد مراقب می نشیند و منتظر میماند که ببیند زور کدام یک از دو طرف خواهد چربید لو بازی در این است که شخص با کسی باشد و کسی را بخواهد که زورش بیشتر است آن هم یک دقیقه بیشتر از آن که زور او بچربد اینطور شخص وانمود کند که پیش پای او قدم برمی‌دارد و اتفاق میافتد که آن احمق هم باورش کند اگر مثلا کفه سرمایه بزرگ مالیست که سنگین میشود، می شود، ما روی نزدیکی فرانسه و آلمان داو میگذاریم. اگر کفه سنایه رو به سنگینی بگذارد ما پطه تسلیحات آلمان را رو روی آب میاندازیم و خودمان مسلح می شودیم. اگر هم نیروها برابر باشد خل اصلاح و تسلیحات را یک جا پیش می بریم، استبل من همیشه این دوتا تا دست ااسا را آماده دارد. ماژینو برایان، جنگ، سول ماژنا سیاستمدار فرانسوی که بارها وزیر جنگ بود، او مبتکر یک سلسله استحکامات عمیق در مرز فرانسه و آلمان است که در جنگ دوم جهانی دور زده شد و کاری از پیش نبرد. 1877 تا 1932. و بریان، سیاستمدار فرانسوی که بارها نخست وزیر و وزیر خارجه بوده است و هوادار سیاست نزدیکی با آلمان شکست خورده بود 1862 تا 1932 از خامان جفتک میاندازند و گاز میگیرند ولی این بیشتر برای سرگرمی تماشاگران است. از پای پیرمان همه آموخته هستند گل سرنگ به اند سر و همه بسیار سرفرازند که به استبل فرانسه تعلق دارند و آنها منتظرند هر کدام به نوبه خود و هر ای که بیرون بیاید ما چیزی نمیبازی برای اینکه دیگر هیچ چیز برای باختن ندارید بازیتان هر چه باشد بازی دیگران است که میکنید در این دنیای دون عزیزم آنچه به حساب میآید آن نیست که چه هستی بلکه چه چیز مینمایی برای شما سایه ها اما نه برای اربابان سرمایه مالی که خودت برایم نقاب از چهرشان برداشتی اینها دست کم و من درکشان میکنم بود را. بهتر از نمود میپسندند و اینطوری همه راضیه هم. من روزی نیستم دلم میخواهد هم شما و هم آنها را ببینم که دست و پا دراز کرده ای این هم نوبتش میرسد من که به تو گفتم بیتابی نکن اگر تو برای آنچه نوبتش میرسد انقدر وارستگی داری پس برای چه دست به هر کاری نمیزنی که نوبتش برسد من چه می میکنم کاری ندارم کشتی کوهنه سینه سپار کرده میرود ولی آب در آن راه یافته است ما هم تیر تحی کشتی را می جویم در این صورت آیا بهتر نیست که سوار آن کشتی دیگر کشتی سرخا بشویم و دریا را از این تخت پاراها پاک بکنیم؟ جان کازمیر خود را واپس کشید گفت بینون ملن موسکو؟ نه نه بزر نمی نمیکنم به دردم نمیخوررم. بازیشان پر جدی است دیگه لطفی ندارم. تازه من دوست ندارم با همه کس برور بخورم. بله تو بیشتر دوست داری میان سرین زن ها و رولت های قمارخانه وول بخوری. چه کنم؟ من دوست تربیتی افته رو بیشتر میپسندم. با اونها من کشتی کهنه رو می جوم. اون هم برای اینکه دوستش داری. پس خوب دوستش بدارید، به جویدش، خوب بجوید. و هم او و هم شما به ته آب بروید. آن شب او که دیگر خفه می نیاز بدان داشت که نزد مادر برود و نفسش را از او وام بگیرد. هفته ها بود که مارک به خانه مادر خود نرفته بود. نمی خواست که چشمش به شکست او بیفتد. با خود گفته بود خودم به تنهایی باید خودم را نجات بدهم. باید نشانشان بدهم به چه کس نشان بدهد. به آنت یا به آن دیگری که دور از پاریس بود و با آنت مکاتبه داشت. مارک میخواست به آنکه که از اندیشه خود رانده بود، گرچه اندیشهاش با او دغل بازی می‌کرد، نشان دهد که میتواند از او چشم بپوشد و زندگی خود را، ایمان خود و عمل خود را بی او به تحقق میرساند. این مبارز جویی نهانی که نیروهای او را بسیج می کرد او را از نابودی نجات می داد. مارک اگر می گذاشت که نابود شود نشانه آن بود که آسیا حق داشت ولی آن شب دیگر توش و توانی برای مارک نمانده بود می سرش را بر سینه زنی تکیه دهد و بار سنگین کینه و خشمش را و دستهای ای سهم کند. مارک خود را از همه ی آن که پیش دانسته بود سبکبار کرد. آنت هیچ از آن شگفتی ننمود. دوستیش با تیمون آموختهش کرده بود. میدانست که سیاست خیم شببازی است و سخن پردازان این بازی خواه در کاخ سفید باشد یا که درسه؟ ویل تاسه یا چکرز عروسک هایی هستند در دست سرمایه بزرگ و نخها همه در هم رفته است. زیرا، سرمایه بزرگ اوول است با چندین سر که رقیب یکدیگرند ولی سرها و دستهایی که نخ را میکشند هرچه باشند فرمانروای سیاست پول است. کوادورسی، محل کاخه وزارت خارجه فرانسه و ویلہمشتاس محل کاخه وزارت خارجه آلمان پیش از جنگ و چکرز، محل کاخ علاقی نخست وزیر انگلستان امروز این فرمان روا چه کند؟ آنت به اطلاعات تازه مارک علاقه نشان داد ولی آنها را با چنان خون سردی پذیرش شد که مارک از آن جا خورد و برفته شد آنت بدان توجه یافت و لبخند زنان به او یادآوری کرد که خود بس از چیزهای دیگری از این دست دیده است. در سراسر طول جنگ هنگامی که ملتها یکدیگر را می دریدند مگر سرمایهداران صنایع فلزگودازی آلمان و فرانسه که از این کشتار فربه میشدند به هر دو دولت و به ستادهای کل دو ارتش، این وظیفه را تمام نکرده بودند که خوزه بریه ناهیهی در مشرق فرانسه دارای معدنهای ثروتمند آهن مرغ تخم را مطلقاً محترم به شمارند و از هر دو سو هم با درست کاری به این قرار عمل شده بود و حالاً که همه پیمانهای شاهان و وزیران و دولتها همه قوانین انسانها و خدا جز ورق پار چیزی نبودند. اگر افکار عمومی جهان با آنکه از این داستان خبر یافته بود خود را به کری زده پذیرفته بود چه چیزهای دیگر که باز نخواهد پذیرو پس دیگر چرا پروا کنیم؟ آنت از سر تنز تعجب میکرد که صاحبان قدرت تام این همه خود را معتدل نشان میدهند ولی مارک تنز را وقتی که خود به کارش نمی دوست نداشت. گفت بس است اگر تو همه آنچه را که من فقط امروز دانسته هم می دانستی چگونه می توانی بپذیریش؟ آنت گفت من نمی پذیرم و این انگیزه وجودی من است چه می خواهی بگویی؟ پسر عزیزم من هیچ چیز را نمی پذیرم. آنچه هست؟ هست. من هم هستم تو چه هستی؟ من چه هستم؟ نپذیرفتن کافی نیست ما چه میخواهیم رو به کدام سو باید بکنیم به سوی کسانی که روی صلح داو میگذارند یا به سوی کسانی که روی جنگ از هر دو سو این یک معامله است در یک اروپا یا اگر این گندگویی باشد باختر زمین ما شاید بیست یا سی سال صلح مسلح آیدش بشود ولی وقتی که می‌بینیم این صلح سرپوشی بر چه چیز است و باقی جهان برای آن چه بهایی می‌پردازد و باز خواهد پرداخت آیا می‌توان آیا من میتوانم در آن شرکت کنم این سازندگان صلح هدفشان صلح نیست پول است پول امروز صلح را می‌خواهد فردا جنگ را صلحی وجود ندارد آنتگو هرگز وجود ندارد زیر صورتک صلح همیشه جنگ پنهان است و این است آن تمدنشان گور را گلها پوشاندهاند مردم ساده بیش از این چیزی نمیخواهند همینقدر که چشمشان گلها را ببیند نه گور را دشمنانشان کسانی نیستند که گور را میکنند بلکه آنها که مجبورشان میکنند آن را ببیند باز همینقدر باشد که هرچه دیرتر گزارشان به آنجا بیفتند. همینقدر پندار آن داشته باشند که گورکن از یادشان برده است. و چونین است که زندگی را به سر میبرند صلح صلح آنان آن دیوار کوتاه گورستان است که از پس آن کسانی را که از این سو در خاک میکنند نمیبینند، نمیخواهند ببینند استثمار شدگان را. ستم دیدگان را که همانگونه که تو میگویی با جان کندن خود بهای زندگی خوش و تجمل دیگران را میپردازند پس چه باید کرد صلح و جنگ خودمان را از پیش ببریم آنها و ما هیچ چیز را به یک نام نمیخوانیم من از روی دیوار گورستان میجهم من با هایم. این بیوار را خراشیده و از درز آن روز را روی کشتزارهای آزاد میبینم. نه من هیچ چیز نمیبینم. نمیخواهم اگر دیگران با من نبینند چیزی ببینم. یا با همه کور باید بود. یا با همه در روشنایی روز صهیم. آنت و چشمهای او بوسه چونان روزهایی بود که من برای نخستین بار با مارک ملاقات کردم. گذارم به پاریس افتاده بود و در مهمانخانه کوچکی در نزدیکی سربان منزل گرفته بودم. سه چهار سالی بود که من دیگر ساکن فرانسه نبودم. مارک در خانه مادرش به کتاب تازه من درباره گاندی برخورده بود. اندیشش به دان مشغول شده بود. در انتهای جاده در میان شب و جنگل یک روشنایی پدید آمده بود. از خود میپرسید که آیا این جاده میتواند از آن او باشد در تقاطوع راهها مردد مانده بود یک روز صبح به دیدن من آمد در سالن کوچک مهمانخانه که دم به دم در آن رفت و آمدی بود مارک نمیتوانست تصمیم بگیرد و به سخن درآید چشمم به این گرگ جوان لاغر نگران دوخته بود با آن دستهای عصبی آن چشمان رمیده چشمان زیبای روشنی که افسرده مینمود به دردش پی بردم او را به اتاق خودم که هنوز مرتب نشده بود بردم رخت خواب به هم خورده همه چیز نامرتب جای عذرخواهی نبود چشمان زیبای افسردهش روشن شده بود به جای آن بدگمانی که صلاح او بود بی سپاس ساده نشان داد و بیدرنگ به سخن درآمد این نخستین بار نبود که در انتخاب راه زندگی با من مشورت می کردند. من یک نوع آژانس مسافرتی بودم و بسا جوانان از زن و مرد را یا به سوی آسیا و یا به سوی مسکو به راه انداخته بودم زیرا بسا از ایشان در مردمک های چشم خود پرتوه یکی از ستارگانی را که در خاور طلو می کنند داشتند. ولی در چشمان این گرگ جوان من چند ستاره میدیدم. فروغ شکستشان به یکیگر بر میخورد خاموش و روشن می ابرهای سنگینی از فرازشان میگذشتند و باز میگشتند در اسنایی که او شتاب زده با جهش های تبدار و مقطع و در حالی که راه خود را در چشمان من می جزد موافقت خود را با اصول تحمل قهرمانی و عدم توسل به خشونت آنچنان که گاندی در عمل آورده است تایید کرد من خشونت این سرنوشت را دریافتم و به سوداهای متضاد او پی بردم و اینکه در محبت آرمیدگی نیست که او را به سوی خود می کشد بلکه نبردخای آن و در ایمان نه آسایش بلکه تبه عمل کردن به اقتضای حقیقت خیش و اما این حقیقت را مارک نداشت و جستجوی آن بود چندان که در میان راههای متضاد آن در بود و پیکر جوانش را گویی چهار اسب از چهار سو می و من این را به او گفتم زیرا در همان نخستین نگاه دیده میشد که او از آن پسرهایی است که نمی توانند با خود دغل ببازند و به پنداری دل خوش کنند و با این همه آنان مانند همه نیاز به پندار دارند ولی وقتی که میوه پندار را میچینند مانند پشیمانی بر دلشان سنگینی میکند نمی توانند هزمش کنند دیگر آن را تا برنگردانند نفس نمیکشند من این را به او گفتم حقیقت شما همان سرشت شماست با درامیختن به سرشتی دیگر به سرشت خودتان خیانت نکنید زور بر آن روا ندارید شما برای زناشویی ساخته نشده اید دیدم که دهانش منقبس شد در زن و شوی با خودتان به اندازه کافی دشواری برایتان هست شما مرد و زن را با هم در خود دارید موافق و مخالف را آری و نه کشش به سوی زور و بیزاری از زور را تبعقعات یک من رام نشدنی و نیاز فداکاری را هیچ چیز از این همه را دور نریزی، همه را نگه بدارید رنج ببرید در جستجوی زیباترین هماهنگی باشید آنکه اصل سیاه آهنگهای ناساز است بمیر و بشو برایتان گفتنش آسان است ولی اگر سازش محال باشد اگر برای من محال باشد در یک سرشت دلاور و صمیمی از آنگونه که شما دارید شما از آن چه میدانید؟ خود من چه میدانم؟ من به جای شما میدانم. اگر در شما امکان یک چنین نبرد روح هست؟ اگر این نبرد میان نیروهای شما میان خدایان درونیتان که خود را به ابر و سائقه میپوشانند دوام دارد، از آن رو است که ساعتی ضروری از آن نبرد بزرگ است. از آن ایلیادی که بشریت می نویسد و از پیش می برد و زخمهای زده و خورده، هرچه دردناکتر باشد، ضرورت قهرمانانه نبرد بیشتر تایید می شود. ولی اگر من در این میان بمیرم، بمیر بسرم، بمیرو، بشو. ببخش از اینکه به شما تو گفتم نه، نه خواهش می کنم، مرحمت می فرموید. او با حرکتی پشور دست خود را بر زانوی من نهاد و با آن انگشتان ترد و سخت فشار داد. سپس چون که گفتی شرمنده شده است دست خود را پس کشید. من آمادم بمیرم ترسی ندارم چیزی جز این نمیخواهم ولی من نمیخواهم بی فایده بمیرم نه برای خود من نه برای من تنها نه برای آنکه مثل این ها، مثل این خودخواهان دین و اندیشه خودم را نجات بدم و محبت بزرگی در دل من برای او حدید آمد دست او را گرفتم نگران نباش ساعتش فرا خواهد رسید تو خودت را در راه مردم فدا خواهی کرد در روزگار ما فرصت چون این چیزی کم نیست شکیباباش باش ساعت آن فرا خواهد رسید منتظر بمان آماده باش او از جا برخواسته بود من نیز برخواستم دلش میخواست چیزی بگوید نتوانست. ولی دست او در دست من به جای او سخن میگفت نگاهی به من افکند نگاه دختر جوان رمیدهی که سپاس گذاری میکند و رفت من از آن پس دیگر هیچگاه ندیدمش جز یک بار از دور بی آنکه او خود بداند و من این را حکایت خواهم کرد بعدها خبر یافتم که او از اینکه با وی بی مدارا سخن گفته اما او را مردی شمرده که از پیش فدا شده است و از آن می باید شادی و سرفرازی احساس کند سپاس گزاره من بود مردم نگرانی در او میچربید. طلای اصلش تیر رنگ بود. دیداری فاجعه بار در این میان سایه میافکه. در بیست سالگی دشوار است که انسان به چشم پوشیدن از پیروزی تند دهد. پیروزی در معنایی که مردم به کار میبرند و چنان است که هرچه تحقیرش کنی بیهوده است. و به همان اندازه پاهای من مشتاق له کردن آن است. ولی قلب مارک نیرومندتر میزد نمی توان فرزند آنت بود و در آرزوی یک پیروزی از نوع دیگر نبود، پیروزی سقرات و آن مرد که بر صلیب کشیده شد. پیروزی ژان هوس و ژوردن و برونا ژان هوس. مصلح دین مسیح کاتولیک در چکو که زنده سوزانده شد 1369 تا 1415 و ژوردانو برونو فیلسوف ایتالیایی که بر ضد فلسفه کلیسایی و فلسفه ارسطو برخواست و در روم سوزانده شد 1550 تا 1600 پیروزی کسانی که با خون خود برای دیگران شادی میآفرینند یا آن ضربه نیزه که چشمه‌ای برمی‌جهاند و آهوان تشنه از آن سیراب میشوند؟ مرد کوچک بینوا از آنکه نگاه من او را برگزیده است سرفراز و اندوهگین بود پس آیا این بر پیشانیش نوشته بود هرچه بوده باشد سپاس بر آنانی که با او به اختزای قانون یگانه قانون حقیقت سخن می گفتن. زیرا او اکنون بهتر از هر زمانی پی می برد که این قانون از آن خود او بود. مأموریت او این بود که راست و حقیقی باشد. او از پای برخواهد خواست. خود را شستشو خواهد داد. یک جان راستین نمی تواند دوزخی باشد کرم مارک نمی تواند حقیقت فاسدنا شدنی را بجود و قلب مارک به شادی این اندیشه انباشته بود که این قانون اختصاصی حقیقت که سرشت او مهر آن بر پیشانی داشت همچنین بیان که خود دانسته باشد هسته روح آن مرد گاندینام بود که غریزه کور دفاع او را به سوی او رانده بود هرچند که او مارک نمی بایست همان راه را در پیش بگیرد من اصل ایمان آن مرد کوچک و باریک و ناشکستنی را که 300 میلیون آدمی را رهبری میکرد بر او فاش کرده بودم حقیقت خداست باری مسئله آن بود که هیچ چیز از نیروهای ژرف سرشت خود را منکر نشود. حتی اگر آنها با هم دشمن می بودند. حتی اگر با دریدن یکدیگر شکم او را می دریدند. استقلال فرد و فداکاری در راه جامعه، مارکس و گاندی آن آوای خاموش روح جاویدان دختر، دختر خدا و آن، آنان که پر شکوه ماتریالیسم تاریخی با چکش و سندانش که جامعه را میکوبد و باز میسازد. آیا هرکس این دو فلز را مارک با هم خواهد کوبید و آلیاژ زیبا و پردوامی از آن خواهد برآورد؟ یا خود میان چکش و سندان خورد خواهد شد؟ خواهد دید. آن که بمیرد. فعلا هم آهنگری کن. با تن خود و رنج خود اگر لازم افتد خود را بسوزان. اما نگذار که آتش هرگز خاموش شود آنت از آتشی که آن شب در چشمان پسرش فروزان بود به شگفتی افتاد ولی مارک چیزی از دیدار آن روز خود با آنت نگفت. این شور و حیجان شدید چند روزی بر جا بود سپس در فرسودگی برخوردهای هر روزه فروکش کرد اما در جرفای روح نیمسوزهایی از آن بجا ماند که دیگر از آن پس خاموش نشد مارک که مصمم بود به تنهایی و برای همه بی هیچ سازشی نبرد را ادامه دهد کم کم دید که همه احزاب او را به عنوان فردی جذب ناشدنی از خود رانده اند. البته با خشونت بیرونش نکردند شیوهشان شیوه دو پهلوی زمانه چونین نبود. به سادگی از او بریدند. مقاله هایی که به روزنامه هاشون میداد، بی آنکه از پذیرفتنش سر باز زنند، کنار گذاشته میشد. مارک، نان از گلوی خود برید و رساله کوچکی انتشار داد که در آن آنچرا که از بندوبست صاحبان نسیونالیست صنایع فرانسه و آلمان زیر چتر حمایت دولت دانسته بود، افشا میکرد. ولی این رساله گویی خود به خود از همه دکه ها و کتاب فروشی ها کنار زده شد. بهتر بگویم. در بیرون آمدن از چاپخانه ناپدید شد. تقریبا تمام نسخه ها آب شد و پنداشتی که مردم همه را خریده بودند. اما پس از چش ماه همه نسخه ها سر بیرون آوردند. کویی قی کرده زرد شده ترشیده کثیف نافروخته. حتی یک نسخه از آن خوانده نشده بود. در پستوی کدام دکان، در کدام سیاه چال، این بنگاه های که خود را حافظ بهداشت همگانی می شمارند، اندیشه مارک ترشی انداخته شده بود. مسلم آنکه مارک خود را در برابر کاغسپارهای خود یافت با یک صورت حساب قشنگ که میبایست به عنوان حزینه انبارداری بپردازد مارک با فروخوردن خشم خود دندانها را به هم فشرد و کمربند را سفت‌تر بست و باز به گوشه خود خزید هنوز ساعت فرا نرسیده بود آن ساعت فرا خواهد رسید که اندیشش با خون او نوشته خواهد شد در آن صورت ناگزیر از خواندنش خواهند بود و تا آن زمان می بایست این اندیشه آشفته و انبوه را پالود و روشن کرد و پیش از هر چیز می بایست به این شکم که آن اندیشه را زنده نگه می دارد خوراک رساند مرد هندی راما کرشنا گفته است شکم گرسنه خدا ندارد خوشبختانه مارک نزد استادکار پیری شغلی به دست آورده بود مردی فردگراب و آزاداندیش به شیوه سابق که کارش مجلدگری هنری بود این پیشههای قدیمی به سبب نبودن خریدار همراه خوشسلیقگی دیرین باغذرزمین رو به خاموشی می رفتند درآمد آن به زحمت برای تامین زندگی مختصر یک نفر کافی بود الیزراتو می توانست از داشتن همکار چشم بپوشد، جز اینکه محبتی به این جوان روشن فکر بیکار به هم زده بود. جوانی که دستهای لاغرش در آن فن زیبا چالاک بود و غرور درستکار و آزرده فردگرایانش برای او پرده در برابر حجوم ماشین به کوچه در برابر دنیای نوین بود. پیرمرد حس نمیزد که دنیای نوین با جان آشفته این پسر به کارگاهش راه میابد. ولی مارک دندان بر اندیشه های خود میفشرد و خاموش میماند و میگذاشت که پیرمرد سخن بگوید بیان که خود گوش به او داشته باشد. و آن دو در کنار یکدیگر کار میکردند و هر کدام با خود و برای خود، در گفت و شنود بود یکی با دهان باز و دیگری با دهان بسته و حرکت دقیق انگشتان به هنگام کار به هیچ رومانه از نقب زدن دل و پسیها به حسار قلب نبود آسیای دورنداخته رانده و نفخ شده در خانه گرم تن مارک که هیچگاه شیره سوزان بوسههایش ترک آن نگفته بود وارد میشد خاموش و سنگین و ورم کرده به سان دومل مارک را در همه اندامهایش میسوزاند مارک نمیتوانست خوطکوت چهره او را به یاد بیاورد حس میکردش که در مغز خود و در شکم خود در لرزش دستها و بر خشکی زبان خود پراکنده است و گاه از یک لحن صدا یا یک تماس یکه میخورد و با دهان باز تسلیم شده و منقلب به اقربه قطب نمای سراسیمه میمانست مارک میبایست همه نیروهای خود را بسیج کند تا اندیشه افسار گسیخته خود را مهار زند. ولی آن وقت اندیشهش برای آنکه بر کار خود چیره شود میبایست آسیا را از خود برکند. شانه هایش را بگیرد نگاه در چهرهش بدوزد و بگوید همه جا باش! ورود ممنون! آن وقت بود که مجال آن داشتند که یکدیگر را از بالا تا پایین بنگرند ولی نگاه مارک که گویی از یک شوک برقی سوراخ میشد فرو میافتاد جرأت نداشت بالاتر از چانه برود زیرا حس میکرد که چشمهای آسیا در او میکاود و او نمیخواست چنان بنماید که از آن میگریزد و به لاف و گذاف با چشمان خود این پیکر دشمن را میبل و از آن بر خود میلرزید که نتواند آن را در زیر خود خم کند. با این همه دیگر آن غرور زخم دیده روزهای نخستین آن حسد که میخواست انتقام بگیرد در میان نبود. بخش عمده بحران ته کشیده بود. و مارک پیشانی و دهان و چشمها چسبیده به این بالاتنه بی سر چه؟ نمیخواست خواست سر را ببیند بار دیگر خود را به بوی دداسای این تن آغشته می و مانند آن شبها که با هم یک تن بیش نبودند در او حل می شد. من خود را از دست میداد تا در ته این چاه من آن دیگری و اندیشه های او را باز یابد و چون این بود که او با گوشت انگشتان خود دلایل بر برحق خیانت آسیا را لمس می کرد. برحق و خیانت، این دو واژه همچون تناقضی خشمالود به هم بر میخوردند. ولی مارک موفق نمی که آنها را از هم جدا کند. در دستشان گرفتار بود و ناخونهاشان شیارش میکرد. او به همراه بوی شکم و پهلوی آسیا خلاه کشنده این گرایی بیروزن را نفس میکشید. آنچونان فردگرایی که در روی زندگی بزرگ انسانها و روی عمل نداشت و مارک خواسته بود آسیا را با خود، در آن زندانی کند، اما آسیا که راستر و دیوانه تر از او بود، با سرشتی بیرحم و خشن و دستخوش غریزه رخنه ای در دیوارها پدید آورده بود، از روی پیکر مارک گذشته بود، غریزه زندگی فریبش نداده بود، او به طبیعت نزدیکتر بود، با خود راست بود. گریخته بود از مرگ گریخته بود ماننده انبوه مردم وحشت زده که در یک آتش سوزی گرفتار مانده اند و وحشیانه بی آنکه در غم همراهان باشند به سوی در هجوم می‌آورند کار درستی کرد آسیا مارک به ناخواه خود بدان اعتراف می‌کرد و از لبان خود که زبانش بر آن مزه دهان آسیا را میلیسید از لبان خود که به رقم همه چیز به گفتن باز میشد میشنی. نازنینم خودت را نجات بده و خدا را شکر که تو نجات یافته ای. و اما من که ندانستم تو را نجات دهم خودم را اگر بتوانم باید. نجات دهم. اگر نتبانم پس بگذار بمیرم روبر نگردان که نگاهم کنی فقط بر من است که خودم را نجات دهم و راه را تو به من نشان داده ای